0: Selamat kita berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan hari yang indah, saudara dan saya terus bisa melayani Tuhan di hari ini, di hari minggu ini. Ini minggu yang terakhir di bulan November. Ya. Dan sekarang tanggal 28 Dua hari lagi bulan November dan kita akan masuk di bulan terakhir di bul di tahun 2021. Eben Heser, sampai di sini Tuhan menyertai saudara dan saya. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada sore hari ini atau pada sore atau malam hari ini di dalam nahum pasal yang pertama, ayat yang ketujuh dan ayat yang ke-8 Nahum pasal 1 ayat 7 dan ayat 8. Nahum pasal yang pertama ayat yang ke-7 dan ayat 8. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu baik Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Puji Tuhan. Firman Tuhan sore ini berjudul Tuhan tempat perlindungan. Sekali lagi judul firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan tempat perlindungan. Jadi yang baru saudara dan saya baca adalah bagian dari kebenaran firman Allah yang disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Nahum. Karena ayat yang pertama dikatakan ucapan ilahi tentang Niniwe. Jadi. kitab, atau ini ditulis oleh Nahum, seorang nabi yang dipanggil Tuhan untuk bersuara tentang bangsa-bangsa lain. Ucapan ilahi itu kalau bahasa Ibraninya masa. Masa itu artinya beban. Jadi beban ilahi. Ada beban ilahi. Biasanya beban ilahi diberikan kepada hamba-hamba Tuhan, kepada anak-anak Tuhan yang terbeban. Lihat jiwa-jiwa kita punya beban. Lihat eh, orang yang membutuhkan pertolongan, hati kita tergerak oleh belas kasihan itulah beban. Jadi kalau di sini ucapan ilahi, ada beban, beban yang ditaruh di hati Nahum yang kemudian diungkapkan, ditulis. Nah, Saudara-saudara Ayat 7 itu dikatakan Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian. Jadi kita lihat dulu di sana. Ada empat hal yang, di, yang dikatakan tentang Tuhan. Ada empat hal di sana. Yang pertama, Tuhan itu baik. haleluya. Itu dulu. Yang pertama, bahwa Tuhan itu baik. Makanya dia menjadi tempat perlindungan itu luar biasa. Karena Tuhan itu baik. Di dalam Lukas pasal 11 ayat yang ke-13, di sana dikatakan, nanti saudara bisa baca, eh, tetapi Lukas 11 ayat 13 dikatakan, firman Tuhan katanya, Yesus berkata, jika kamu yang jahat, tahu memberi yang baik kepada anak-anaknya, ya seperti itu ya, apalagi bapamu yang di sorga, ia akan memberikan roh kudus kepada mereka, yang meminta kepadanya. Inilah kebaikan Tuhan. Bapak di dunia katanya Tuhan katakan jika kamu yang jahat tahu memberi yang baik buat anak-anaknya. Ya kalau untuk orang tua tentu di sini sudah yang sudah menikah, sudah punya anak, tahulah ya bagaimana orang tua itu memberi kepada anaknya gitu. Kalau bisa mau dikasih dari ujung rambut sampai ujung kaki mau dikasih semua kan begitu. Nah kata Tuhan manusia yang jahat saja tahu memberi yang baik buat anaknya. Apalagi bapa yang di sorga, oh Haleluya. Artinya kalau di dunia ini ada bapa yang sangat baik, ada bapa yang luar biasa buat anak-anaknya. tetap saja tidak bisa menandingi kebaikan Tuhan. Dia tahu memberi apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Ini yang pertama. Tuhan itu baik. Ini adalah beban hati yang diungkapkan oleh Nahum. Ya, dikatakan Tuhan itu baik. dia berbicara dia berbicara memang kepada orang Israel juga Nahum berbicara kepada orang Israel tapi berbicara tentang apa yang akan terjadi tentang Niniwe tetapi juga saya percaya bahwa Niniwe juga mendengar ini semua. Jadi memang kitab Nahum ini kitab eh, apa kok padahal kan Niniwe sudah bertobat ya Niniwe waktu Yunus bertobat Waktu Yunus kan firman Tuhan katakan kitab Yunus. Niniwe bertobat waktu Yunus bilang. Empat puluh hari akan kutunggang balikan. Ini Niniwe. Niniwe ibu kota kerajaan Asyur. Eh mereka bertobat semua. Dan akhirnya Niniwe diselamatkan. Itu sama Yunus Seratus tahun kemudian berbeda. Jadi Nahum dengan Yunus itu beda seratus tahun. Kira-kira seratus -kira tahun. Ternyata Niniwe masih terus berbuat dosa. Ya. tidak ada yang menuntun mereka dalam kebenaran. Jadi mereka ada di dalam dosa, mereka ada dalam kejahatan, sehingga murka Tuhan turun melalui Nabi Nahum disampaikanlah apa yang akan terjadi kepada Niniwe. Nanti saudara bisa baca. Tetapi Tuhan berkata lewat Nabi Nahum yang pertama, Tuhan itu sebetulnya Tuhan yang baik. Dia adalah Tuhan yang baik buat saudara dan saya. buat anak-anak Tuhan, buat umat Tuhan dia adalah Tuhan yang baik. Itu sebabnya Yesus katakan, kamu saja yang jahat, manusia jahat saja tahu beri kepada anak-anaknya yang baik. Apalagi Bapa di sorga. Saya percaya kita semua adalah anak-anaknya Tuhan. Amin. Saudara adalah anak Tuhan. Jadi Tuhan tahu memberi kepada saudara apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan. Jadi tidak usah khawatir. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Yang kedua, firman Tuhan katakan, ia adalah tempat pengungsian. Oh, Dia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ya wajarlah, kadang-kadang jemaat, datang sama Tuhan kalau susah karena Tuhan itu apa e, Tuhan itu tempat pengungsian pada waktu kesusahan jadi kalau susah baru datang sama Tuhan ya kalau senang-senang kadang-kadang suka lupa Tuhan tapi beda kalau di sini kita nggak seperti itu ya kita yang saudara-saudara dan saya kita semua yang ada di sini ya keluarga Pastori Jonggol keluarga Bapak Slamet Bapak Sam, keluarga Bapak Samuel ya Uh, semua kita buktinya kita ada di sini kita ada menikmati hadirat Tuhan tapi di luar sana gitu di luar sana banyak sekali yang nanti kalau kalau susah baru cari Tuhan ya nah saudara-saudara tapi Firman Tuhan katakan memang di sini ia adalah tempat pengungsian sebetulnya bahasa Ibrani-nya maas kata pengungsian itu artinya sebetulnya uh, maas itu artinya kubu pertahanan kubu pertahanan karena kalau tempat pengungsian orang Israel tidak tidak tahu tempat ada apa. karena biasanya mereka malah mengungsinya ke Mesir ya kalau saudara lihat membaca sejarah Israel beberapa kali mereka malah mengungsinya ke Mesir tetapi di sini kubu pertahanan karena bahasa Ibrani nya maas maas itu artinya kubu pertahanan di Israel sendiri itu ada kubu pertahanan jadi ketika Nahum berbicara kepada Orang Israel tentang Nineveh, Nahum berkata kepada Israel, Tuhan kita baik. Tuhan itu adalah tem kubu pertahanan. Ketika bicara soal kubu pertahanan, maka orang Israel tahu. Arti dari kubu pertahanan. Kubu pertahanan itu melindungi dari serangan musuh. Itu kubu pertahanan. ya, Melindungi mereka dari... Dan memang Tuhan itu bagi orang Israel, bagi umat Tuhan, itu diungkapkan dalam apa Tuhan memberitahu memberi tentang dirinya dengan bahasa-bahasa yang dimengerti oleh jemaat Tuhan oleh umat Tuhan umat Israel waktu itu tentang kubu pertahanan ya di dalam Amsal pasal 18 ayat yang ke-10 kalau Saudara baca di sana Amsal pasal 18 ayat yang ke-10 ini bahasa-bahasa yang sangat dimengerti oleh umat Tuhan Amsal 18 ayat 10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Ke sanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Haleluya. Ke sanalah katanya itu. Jadi nama Tuhan katanya menara yang kuat. Nah, kalau menara yang kuat, menara itu menara untuk menjaga, melihat kalau ada musuh yang yang mendekat, ya. ada menara itu untuk mengintai, untuk memperhatikan sekeliling, menjaga, mengamankan. Ketika orang punya kebun anggur, maka dia akan mendirikan menara jaga. Ya Yesaya pasal yang kelima itu. Didirikan menara jaga. Jadi menara itu tempat untuk memantau. Pokoknya semuanya berfungsi untuk melindungi. Nah Tuhan itu seperti katanya menara, dia seperti kubu pertahanan. Tetapi sebetulnya yang... Ketika bicara soal kubu pertahanan itu dari musuh. Tetapi ada satu hal yang indah di Israel. Di Israel bilangan pasal yang ke-35, nanti saudara bisa baca di sana. Bilangan 35 bahwa eh, Tuhan menentukan Israel bahwa kamu harus menentukan kota, enam kota yang disebut dengan kota perlindungan. kota oh ini masuk kepada ya, tadi ya tempat pengungsian kubu pertahanan kubu pertahanan dari serangan musuh jadi mereka terlindungi dari dari serangan musuh ya jadi kalau Tuhan adalah perlindungan saya percaya ke ketika saudara dan saya datang kepada Tuhan sebab seperti orang Israel yang mengenal Tuhan adalah tempat kubu pertahanan ketika mereka mengalami masalah satu waktu Yosafat dikatakan di dalam dua tawarik pasal yang ke-20 Coba kita lihat dulu di sana dua tawarik pasal yang ke-20 dua tawarik ini ayat yang tentu saudara sudah sering dengar ya dua tawarik 20 ayat yang ketiga dikatakan ayat yang kedua dua tawarik pasal 20 ayat yang kedua datanglah orang memberitahukan Yosafat Suatu laskar yang besar datang dari seberang laut asin dan dari Edom menyerang Tuanku. Sekarang mereka di Hazazon Tamar, yakni Engedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa ayat yang ke 22 ayat 22 ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah haleluya sehingga mereka terpukul kalah Dibuat Tuhanlah penghadangan. Inilah kubu pertahanan. Bahkan ketika Israel menjadi takut. Yehuda menjadi takut. Ketika mereka memutuskan untuk datang kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan. Dibuat Tuhanlah penghadangan itu. Haleluya. Jadi Tuhan itu adalah kubu pertahanan. Makanya kita datang kepada Tuhan. Ketika ada hal. ada ada situasi yang menyerang saudara dan saya datang kepada Tuhan karena dia adalah kubu pertahanan, dia tempat pengungsian kalau bahasa Lembaga Alkitab Indonesia, tempat pengungsian, tempat pelarian. Wah, kadang-kadang kita suka lari kepada orang-orang, suka lari kepada wah, kayaknya ketika ada masalah, mungkin teman sebelah bisa membantu. Eh, ternyata Sekarip-karipnya teman juga kadang-kadang nggak -kadang bisa membantu Jangankan teman, keluarga juga kadang-kadang tidak bisa membantu Tapi firman Tuhan katakan Iya Tuhan adalah tempat pengungsian Adalah kubu pertahanan Kalau pertahanan jebol, pertahanan saudara dan saya jebol Larilah kepada Tuhan Karena dialah kubu pertahanan Yang akan menahan segala serangan yang datang Dan saudara dan saya akan tetap terlindungi. Haleluya. Yang ketiga dikatakan, ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Yang ketiga, dia juga menjadi, selain kubu pertahanan juga memang adalah tempat perlindungan. Tetapi yang ketiga ini, perlindungan. Tempat perlindungan. Dia menjadi tempat dari orang-orang benar yang datang berlindung kepadanya. Nah ini yang maksud saya yang... Uh, Di dalam bilangan pasal yang ke-35 itu, Tuhan berkata kepada Israel, tentukanlah kota-kota yang akan menjadi tempat perlindungan. Coba kita lihat bilangan pasal yang ke-35. Ini luar biasa eh, bilangan 35 ini. Di seluruh dunia, mungkin hanya Israel yang punya yang seperti ini. Bilangan 35 ayat yang ke-11. Ayat yang ke-10, mulai ayat 9 saja. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka. Apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke Tanah Kanaan, maka haruslah kamu memilih beberapa kota yang menjadi kota-kota perlindungan bagimu. Saudara lihat, Kota-kota perlindungan bagimu supaya orang pembunuh yang telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Kota-kota itu akan menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut balas. Supaya pembunuh jangan mati sebelum ia dihadapkan kepada rapat umat untuk diadili. dan kota-kota yang kamu tentukan itu haruslah enam buah kota perlindungan bagimu. Nah, saudara-saudara, di Israel ada enam kota perlindungan ditentukan oleh Tuhan. Fungsinya untuk apa? Itu tadi dikatakan, kalau ada pembunuh. Saudara-saudara, kalau ada orang dengan tidak sengaja mungkin membunuh seseorang, itu akan di di sana kan darah apa? Nyawa ganti nyawa. ya, Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Jadi pokoknya kalau mereka hajar, harus dihajar. Tetapi saudara-saudara, ketika seseorang menjadi seorang pembunuh, Tuhan memberikan satu aturan, orang Israel harus apa, menentukan enam kota sebagai kota perlindungan. Dan ini wajib. Dilindungi oleh undang-undang mereka, yaitu hukum Torat. Semua orang yang masuk ke situ tidak boleh diapa-apakan, gitu sudah. Sebesar dosanya, dosa paling besar bagi mereka adalah membunuh, mencabut nyawa seseorang. Kalau dia masuk di tempat perlindungan itu, kota perlindungan, maka Mereka tidak boleh diapa-apakan. Itu makna dari perlindungan. Jadi saudara-saudara ketika Nahum berkata bahwa dia adalah tempat perlindungan. Ada banyak ayat juga bicara dia tempat perlindungan. Kalau kita hanya berpikir perlindungan itu seperti payung, seperti perisai, dan sebagainya. Tapi bagi Israel, kata perlindungan itu akan selalu mengarah kepada kota perlindungan. ketika seorang berbuat salah dengan kesalahan yang sangat besar tidak bisa diampuni sekalipun kalau dia masuk di kota itu dia tidak boleh diapa-apakan saudara-saudara itu sebabnya Roma pasal yang ke-8 kemudian kita bisa kita bisa mengerti ketika Roma 8 ayat 1 dikatakan demikian juga sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus yang berjalan di dalam rohnya. Nah, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Ini kota perlindungan. Eh ada enam saya lupa tapi dua di antaranya itu yaitu Sikem dan Hebron. Mungkin Saudara tahu kota ini Sikem dan Hebron. Sikem dan Hebron inilah dua di antara enam kota perlindungan. Kemudian di apa? Eh Hebron itu masuk wilayah Kaleb. dan Sikem itu masuk wilayah Yusuf. Saya berpikir bahwa ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul, kenapa Daud larinya ke Hebron? Karena Hebron itu kota perlindungan. Ketika dia ada di Hebron, Saul tuh nggak boleh ngapa-ngapain Daud. Biarpun dia adalah musuh negara, biarpun dia musuh Saul, Karena Daud ada di Hebron. Dan luar biasanya disitulah Daud. Dia mengus, menyusun kekuatan. Dan dia menjadi raja di Hebron selama tujuh tahun. Baru kemudian dia menjadi raja bagi kerajaan Israel secara utama. Kota perlindungan. Kalau saudara dan saya. Bagi Tuhan. Firman Tuhan katakan. Dia tempat perlindungan bagi orang-orang benar. Dia seperti kota perlindungan itu. Ada enam kota perlindungan yang ada di tengah-tengah Israel. Dan luar biasanya orang yang masuk di situ, dia penjahat sekalipun apapun itu. Dia tidak boleh dihukum di situ. Dia harus keluar dari Hebron. Baru dia boleh dihukum dan sebagainya. Dia tidak boleh dieksekusi di, di kota perlindungan itu. Bahkan aturan nanti saudara bisa baca. Cuman kalau misalnya, kalau dulu ada imam besar mereka ya. Kalau imam besar mati, meninggal, ya dia bisa keluar dari kota perlindungan dan dosanya, kesalahannya dianggap selesai. Itu, saudara-saudara. Dosanya dianggap selesai. Imam besar kita, yaitu Yesus, mati buat saudara dan saya. Supaya apa? Supaya dosa kita dianggap selesai. Haleluya. Itu sebabnya datang kepada Tuhan. Yesus adalah tempat perlindungan. Saya senang sekali dengan kebenaran firman Tuhan ini. Kota perlindungan. Dia adalah kota perlindungan. Dia adalah tempat perlindungan. Dan firman Tuhan katakan tadi di dalam Nahum pasal yang pertama tadi, kembali kepada Nahum pasal yang pertama, Ia mengenal orang-orang yang berlindung padanya. Ini yang ketiga. Tadi ia adalah dia baik. Kedua dia tempat pengungsian atau dia kubu pertahanan dan yang ketiga dia adalah tempat perlindungan dan dia mengenal orang-orang yang berlindung padanya. Yesus tahu siapa yang berlindung padanya. Dia mengenal saudara dan saya yang datang kepada Tuhan. Dan ini yang keempat, yang terakhir. Dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Haleluya. Puji Tuhan. Menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Saudara-saudara, ayat ini baru baru saja saya mengerti terbuka di hari-hari ini ketika hari penghujan. Dan ini baru ketika saya baca. Saya suka baca ini tapi... cuman seperti itu Bu ya biasa ya kita kadang-kadang kalau belum terbuka firman Tuhannya ya belum belum memberikan Hikmat tetapi eh, saya lihat apa ada walaupun kita sudah sering eh, lihat bencana tetapi saya lihat bencana Garut ya kemarin kalau nggak salah bencana garut dan saya lihat banjir bandang nah, sudah bisa iri banjir bandang tahu banjir bandang kan Siapa yang mau nyebrang saat banjir bandang? Saat banjir. Ini kalau bicara menyeberang, berarti menyeberang sungai. Tidak ada kita menyeberang di ini. Pasti bicara soal sungai. Dan sungai yang sedang banjir. Siapa yang mau menyeberang sungai saat banjir? Saat bandang seperti itu. Enggak ada orang yang akan menyeberang sungai pada, pada waktu banjir bandang. Tapi firman Tuhan mengatakan, Akan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ini bicara soal mujizat. Allah membuat segala sesuatu mungkin untuk menyelamatkan saudara dan saya. Nah, ya. Tuhan membuat segala sesuatu mungkin bahkan menjadi jalan keluar yang bahkan tidak kita saudara dan saya tidak pahami, tidak bisa mengerti. Tetapi kenyataannya kita ditolong oleh Tuhan, kita tertolong oleh Tuhan. Dulu saya pernah, saya pernah bersaksi dulu. Satu waktu saya bawa, memang ya, begitulah. Namanya anak muda suka bawa. Saya nggak tahu, saya coba bawa, kebetulan saya ada bus dari teman saya, punya bapak bawa bus. Saya coba bawa bus. Kan kita biasa bawa mobil kecil. Ini bawa bus. Kebetulan di tempat kami itu banyak sawah-sawah dan ini, Saya main muter sembarangan, karena biasanya ya mobil kecil, nggak tahu kalau bus nggak boleh. Muter sembarangan ya slip, Sudara, ya namanya eh, apa tanah-tanah sawah, itu slip. Wah, itu benar, nggak bisa keluar sama sekali. Sudah didorong, ada petani-petani berapa orang sudah dorong, itu bus nggak bisa keluar. Saya sudah ketakutan luar biasa. Saya sudah ini... Wah apa semua kita sudah lakukan orang-orang pokoknya ada beberapa yang bantu bantu saya untuk keluarin mobil ban belakang nggak bisa keluar dari dari sawah jadi sudah masuk ke dalam sudah melesak ke dalam namanya sawah saudara ya tapi luar biasa saya ingat firman Tuhan uh, Tuhan taruh di hati saya gini oh kamu dibawa situasi seperti ini supaya tidak ada jalan untuk mundur selain percaya kepada Tuhan waktu saya ingat itu. Saudara tanpa enggak masuk akal. Saya kira-kira di daerah di sekitar situ ada pasir sedikit. Enggak masuk akal. Itu ban kalau saudara yang bisa bawa mobil tahu ban sudah melesak setengah lebih. Dan ini mobil bus, Saudara. Mobil bus masuk ke masuk ke dalam pasir segenggam. Itu bisa mengangkat mobil bus itu dan maju dan akhirnya bisa terlepas dari itu. ketika saya berdoa betul saya berdoa kepada Tuhan bebasin saya dari masalah ini eh, apa pasir segenggam kebetulan eh, waktu siapa yang bawa mobil waktu itu saya sudah turun di belakang sudah bukan saya yang bawa mobil sudah ada yang eh, saya bilang pegang itu stir itu ya dia bisa dan saya pegang pasir saya taruh di ban belakang pasir satu genggam sudah nggak masuk akal. Sampai sekarang kalau saya ingat itu tidak masuk akal. Tetapi ketika pasir segenggam itu masuk apa ini saya bilang Tuhan tolong saya taruh itu pasir. Saudara, itu ban yang sudah setengah lebih masuk, itu tiba-tiba dia keluar. <laughs> itu luar biasa. Saya tahu ada malaikat Tuhan yang dorong itu. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Ia menyeberangkan mereka pada waktu banjir, bukan pada waktu arus biasa-biasa saja. Bukan pada situasi biasa-biasa saja. Tetapi bahkan ketika situasi yang sangat mengerikan sekalipun. Dia masih bisa diandalkan. Yesus masih bisa diandalkan. Kuasanya tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tidak berubah. Dulu dia bisa diandalkan. Sampai hari ini dan seterusnya. Yesus bisa diandalkan. Tuhan itu baik. dia tempat dia kubu pertahanan dia dia kota perlindungan dan dia menghasilkan mukjizat memberikan jalan keluar apapun permasalahan kita apapun persoalan saudara dan saya tidak ada yang terlalu besar di hadapan Tuhan karena dia bisa seberangkan saudara di saat sungai sedang banjir bandang itu sebabnya saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan firman Tuhan tadi katakan Ia mengenal orang-orang yang berlindung padanya. Tuhan tahu, saudara dan saya. Selalu datang berlindung kepada Tuhan. Berlindung kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Setia terus kepada Tuhan. Andalkan Tuhan terus. Andalkan Tuhan. Terus dengarkan suara Tuhan. Domba itu mendengar suara gembala. Domba itu mendengar suara gembala. Saudara dan saya sanggup untuk menangkap suara Tuhan, sanggup untuk menangkap isi hati Tuhan. Saya percaya, saudara dan saya akan sanggup mendengar Roh Kudus yang berbicara. Apa yang harus saudara dan saya lakukan? Hanya kita harus terus datang berlindung kepada Tuhan. Terus dekatkan diri kita kepada Tuhan. Terus eh, apa duduk di kaki Tuhan. Terus duduk di kaki Tuhan. Datang dekat dengan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kita. Tetapi andalkan Tuhan senantiasa. Carilah Tuhan. Maka kamu akan hidup. Berserulah kepadanya. Mendekatlah kepadanya. Firman Tuhan katakan, mintalah. Maka kamu akan diberikan. Carilah. Maka kamu akan mendapat. Ketoklah. Maka pintu akan dibukakan bagimu. Tetap dekat dengan Tuhan. Tetap dengar suara Tuhan dan milikilah hati yang selalu setia kepada Tuhan. Karena dia Tuhan yang baik, dia tempat, dia kubu pertahanan yang luar biasa. Dia tempat perlindungan yang ajaib, dia uh, pembuat mujizat, dia yang membuka segala mujizat untuk saudara dan saya. Jadi tetap kuat di dalam Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan, dia adalah Tuhan. Yang dapat diandalkan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dengan kebenaran firman Tuhan. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Satu-satunya yang kuandalkan. Hanya Tuhan saja.